0: Hallo, herzlich Willkommen bei meiner neuen Folge Dein Innenleben, die Ideenwelt Mein Name ist Heike Klingler, die Frau hinter Wege zum Urvertrauen und ich freue mich drauf, mit dir über deine Ideenwelt zu reden und dir zu erklären, was sie beinhaltet und wie sie arbeitet Die Ideenwelt beinhaltet die Welt des Verstandes der Gefühle, des Verhaltens, der Wahrnehmung, der Achtsamkeit, des Bewusstseins. Das ist der Bereich in uns, der geistig in uns arbeitet und im Außen, in der Körperwelt, seine Wirkung zeigt. Ich nenne sie Ideewelt, da sich Ideen durch verschiedene Komponenten zusammenfügen. Wir sind sehr komplexe Wesen und mega stolz auf unseren Verstand und unsere Fähigkeit zum logischen Denken. Unser Verstand besitzt die Fähigkeit, Informationen zu sammeln, Begriffe zu bilden, Schlüsse zu ziehen, zu urteilen und zu denken. Über unsere Fähigkeit des Fühlens sind wir, wenn wir positive Emotionen hin in der Regel dankbar. Die negative Emotionen Versuche mir unter alle Umstände zu vermeiden. Zu schmerzhaft. Wir haben ein inneres Beurteilungssystem erlernt und erschaffen es immer wieder neu, wenn man den Selbstläufer nicht unterbrechet. Dieses Beurteilungssystem vermittelt uns, dass negative Emotionen schlecht sind, die positiven Emotionen jedoch erstrebenswert. Die Emotionen bestehen aus zwei Grundgefühle, die der Angst, die unseren Kampf- oder Fluchtimpuls in Gang setzt. Die Angst versuchen wir verständlicherweise durch ein ausgeklügeltes Verdrängungssystem in Schach zu halten. Diese Verdrängungsmechanismen sind uns oft jedoch gar nicht bewusst, da sie in der Tiefe des Bewusstseins schlummern, sonst würde sie ja nicht verdrängt werden. Und das zweite Grundgefühl ist die Liebe, die uns Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Und für den Erhalt von den Gefühlen der Sicherheit und Geborgenheit, wenn man die nach außen verlagert, verbiegen wir uns manches Mal bis zur Selbstaufgabe und schlittert direkt wieder in die Angst hinein. Die beiden Grundgefühle beinhaltet... Äh, eine bunte Palette von Emotionen. Diese haltet uns im Alltag, wenn wir nicht aufmerksam das Steuer von unserem Lebensschiff haltet, ganz schön auf Trab. Unser Verhalten und die daraus resultierende Handlungen sind uns manchmal logisch und manchmal ist wir erstaunt über uns selber. Je nachdem, wie wir in gewisse Situationen reagieren oder agieren. Wir reagieren, wenn unser Verhalten und die damit verbundene Handlungen ungeprüft ablaufen, also zum Selbstläufer durch Konditionierung geworden sind. Das braucht nicht schlecht zu sein. Denk mal dran, wenn du spontan bei einer Gefahrensituation eingreifst und du dadurch Schlimmeres verhinderst. Wir agieren, wenn unser Verhalten und die darin enthaltenen Handlungen bewusst vollzogen werden, wir uns als bewusster Gestalter wahrnehmen. Ja, es gibt zwei Arten von Verhalten, Also Verhalten in der Interaktion mit der Welt, mit Menschen, mit Bediene von Maschinen, Autofahrer zum Beispiel. Dieses ist erlernt über Beobachter und Nachahmen. Dann gibt es nur Verhalte aus unserer Einzigartigkeit heraus. Zum Beispiel, welche Mimik oder Gestik wir gebraucht ob wir laut lachen oder eher leise. Beide Verhaltensarten sind beobachtbar. Die Wahrnehmung bedeutet in der Psychologie das Aufnehmen und Interpretieren, das Auswählen und Organisieren von Informationen. Es ist ein psychophysischer Prozess. Dieser ist notwendig zur Anpassung an die Umwelt. Die Psychologie unterscheidet zwischen, inneren, zwischen einer inneren Wahrnehmung bezogen auf deine Körperwahrnehmung, wie Emotionen oder Schmerz oder einer äußeren Wahrnehmung, überwiegend bezogen auf Gegenstände und Natur mit Menschen. Wir können durchaus auf unsere Welt stolz sein. Doch aus meiner Erfahrung, durch meine Arbeit, ist mir bewusst, dass unsere Ideewelt sehr störentfällig ist. Störentfällig deshalb, weil sie subjektiv ist. Das heißt, es betrifft dich allein. Was heißt das genau? Also, alles, was deine Ideewelt beinhaltet, die Wahrnehmung, die Gedanken, die Aufmerksamkeit, äh, ähm, es ist ein Sammelsurium, welches du im Laufe deines Lebens aufgenommen hast. Dein Verstand beinhaltet Informationen, die du über das Außen aufgenommen hast, wie Familie, Schule, Arbeit, Hobby und so weiter. Er speichert die Daten über die Medien, Sprache, das Wort und Bildervorstellungen ab. Das Ganze nennt sich Gedanken. Das wird alles in deinem Bewusstsein abgelegt. Die Vielfalt der Emotionen wie Trauer, Freude, Schmerz, Zufriedenheit und so weiter, wird ebenfalls in Form von Erfahrungen in deinem Bewusstsein abgelegt. Beide Arten des Verhaltens, so wie ich es oben angesprochen habe, sind auch in deinem Bewusstseinspool integriert. Dein innere Wahrnehmung liefert dir Informationen zu deinen Emotionen und Körperempfindungen. Wahrnehmung geschieht direkt, indem der Organismus äußere und innere Reize aufnimmt und verarbeitet. Wie du wahrnimmst, hängt in hohem Maß davon ab, welches Grundgefühl mit am Wirken ist. Deine Wahrnehmung ist ebenfalls Teil Deines Bewusstseinspol. Du bist dir sicherlich bewusst, dass du wahrnimmst, oder? Äh, ja, Bewusstseinspol aus dem Grund, ähm, weil für mich gibt es Bewusstsein und es ist äh, immer während sich ausdehnend. Also ähm, für mich gibt es kein Unterbewusstsein. Überbewusstsein, Oberbewusstsein, sondern es gibt ein Bewusstsein. Und in diesem einen Bewusstsein ist alles in Teil dann. Und deswegen nenne ich es Pool, also wie das Swimmingpool. Du bist angefüllt mit einer Flut von Prägungen und Daten, die in deinem Bewusstsein abgespeiert sind. Die Gesamtmasse der Informationen, die oft ungefiltert aus den Tiefen nach oben steigt, benötigt der Überprüfung da du dir nämlich gar nicht sicher sein kannst, aus welcher Quelle die Information kommt. Wie zum Beispiel Glaubenssätze, die du übernommen hast, äh, Verhalte, welche du erlernt hast, oder Erfahrungen, die möglicherweise gar nicht zur aktuellen Situation passen. Ähm, und dann kommt jetzt die Achtsamkeit mit ins Spiel. Und sie ist ein feineres Instrument der Aufmerksamkeit. Achtsam zu sein, bedeutet, ja, stimmt dieser Glaubenssatz überhaupt für mich? Ist es für mich stimmig, dass man, wenn man einen Kirschkorn schluckt, äh, einen bauch mager verschluss kriegt? Oder habe ich schon x-mal einen Kirschkornsteuer äh, aus Versehen geschluckt und ist nie was passiert? Oder wenn eine schwarze Katze von rechts kommt dann, oder von links, passiert irgendwas, also Achtsamkeit heißt, ich hinterfrage meine Glaubenssätze, ich hinterfrage mein Verhalten. Ähm, wo springe ich zu schnell in eine Situation? Wo bin ich zu übervorsichtig? Und passt es zur aktuellen Situation jetzt im Moment? Also die Achtsamkeit bedeutet, die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu richten und bewusst den Augenblick zu erfahren. Und zwar urteilsfrei und nicht werdend anzunehmen, das was ich fokussiere, was ich, ohne sich von dem Ziel davon abbringen zu lassen. Handeln und Erfahren waren so eins. Das ist die Einheit, wenn Handeln und Erfahren eins ist. Durch Achtsamkeit bemerkst du sehr schnell, ob du in einer werdenden Haltung unterwegs bist. Deshalb ist die Schulung von der Achtsamkeit enorm hilfreich. Sie entlastet dich und räumt dir Möglichkeiten ein, dich selbst wertfrei im Augenblick zu erleben. Weil jeder wertfreie Augenblick erhöht deine Lebensqualität und stärkt dich. Ja, kommen wir zurück zum Sammelsurium in deiner Ideewelt. Jetzt ist dir vielleicht klar, dass Verständigungsschwierigkeiten mit deinem Gegenüber aus der unterschiedlichen Wahrnehmung der jeweiligen Ideenwelt entstehen können. Deshalb heißt es ja auch, jeder nimmt die Welt aus seinen Augen wahr. Sieht diese als alleinige Realität und Wahrheit an. Trotz allem wünschen wir uns ja Verbundenheit. Aber da komme ich auf einer gesunder Folge, da drauf ein. So finde ich, dass wir nur zwei Möglichkeiten bei der Gestaltung unserer Realität haben. Du kannst sie ungefiltert durch das Sammelsurium gestalten lassen oder du überprüfst durch Achtsamkeit, in welchem Grundgefühl du verweilst. Ich finde, das hilft ungemein bei der Entscheidung, da wir Menschen ja eher zur Entscheidungsnot tendiert. Du kannst dir ja ausrechnen, was passiert, wenn du lange Zeit ohne Achtsamkeit durchs Leben gehst, da steckt echt viel Dynamit drin für Ängste und Depressionen. Da der Verstand, das Gefühl, das Verhalten, die Wahrnehmung und die Achtsamkeit, also die Ideenwelt, durch den gleichen Pool, dem Bewusstsein verbunden sind, ist eine Entscheidung fürs Grundgefühl Liebe sinnvoll. Du hast jeden Morgen eigentlich in jedem Augenblick die Möglichkeit, dich am Bahnhof des Lebens zu entscheiden. Welchen Zug du besteigen möchtest, den Zug der Angst oder den Zug der Liebe? Wählst du den Zug der Angst, zur so Hilflosigkeit, mit im Fahrpreis in Begriffe, sowie ein Ohnmachtsgefühl? Nach der Fahrt spürst du eine tiefe Erschöpfung, das geht halt nicht anders. Vor einer kurzen Fahrt mag das ja in Ordnung sein, doch vor äh, einer Lebensfahrt sicherlich nicht. Der Zug der Liebe beinhaltet Mut und Kraft, Sicherheit und Geborgenheit, ebenfalls im Fabres mit Inbegriffe. Bedenke, dass jede Lok der Züge des Lebens eine Vielzahl deines Sammelsuriums in Form von Waggons anhängig hat. In dem einen sitzt der Verstand, in dem anderen die Emotionen, der nächste beinhaltet unser Verhalte. Es folgt der Waggon mit der Wahrnehmung und zu guter Letzt der Waggon mit der Achtsamkeit. Wenn du mal drin sitzt, kannst du erst an der nächsten Haltestelle wieder aussteigen. Umsteigen geht auch, doch eine Fahrt ist angenehmer, wenn sie ohne Umstände verläuft. Außerdem ist schön, abends am Bahnhof einzufahren und zufrieden zu sein. Da macht die nächste Fahrt gleich dreimal so viel Spaß. Solltest du doch mal den Zug der Angst gewählt habe, unterstützt dich deine Achtsamkeit bei der Wahl des Zuges für deine nächste Fahrt. Da beide Grundgefühle sich im Bewusstseinspool befindet, können wir eine bewusste Entscheidung treffen. Die Welt besteht aus Gegensätzlichkeit, aus Dualität. Deshalb ist die Achtsamkeit so wichtig. Also die Welt, die mir wahrnimmt. Ob es schneit oder die Sonne scheint, darauf haben wir keinen Einfluss. Aber wir können nicht erkennen, in welchem Lebenszug wir diese Welt erfahren. Du erkennst sicherlich in den Auge von deinem Gegenüber, in welchem Zug er gerade unterwegs ist. Das hilft, das Mitgefühl zu aktivieren. Denn wir alle sind wechselseitig in die verschiedenen Züge unterwegs. Der eine fährt schon sehr lange im gleichen Zug und der andere war sich am Morgen nicht bewusst, in welchen er einstieg. So oder so? Es ist durchaus auch möglich, beide Züge des Lebens unbewusst wechselseitig zu besteigen. Für mich ist es wichtig, dass du Folgendes mitnimmst. Sei dir bewusst über beide Anteile, die dein Bewusstseinspool enthält. Beide Grundgefühle. Überdenke genau, welches Grundgefühl du favorisierst. Schau dir deine Gedanken und die begleitenden Emotionen an. Nimm deine Achtsamkeit in Form des inneren Beobachters zur Unterstützung hinzu. Vielleicht sitzt du ja jetzt gerade im Lebenszug der Angst drin. Das ist nicht witzig. Versuch, den Blick von einem Außenstehenden einzunehmen. Was wird er bemerken, wenn du mit deinem Zug der Angst in hohem Tempo vorbeirauschst, wenn du erschöpft am Bahnhof aussteigst? Wie wird er deine seelische und körperliche Verfassung beschreiben? Vor allem, was macht Sinn nach so einer erschöpfenden Fahrt? Erlaub dir bewusst Entspannung. Also alles, was dir Freude bereitet. Nach einer Angstzugfahrt ist das sinnvoll. Denn entspannt triffst du die Wahl deines Zuges weiser. Ich danke dir, dass du heute reingehört hast. Und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und ähm, du tust dadurch was für dich, das ist mega super und mutig. Und hier geht es ja genau darum: ähm, es soll dir helfen, in deinem Ausnahmezustand wieder mehr Orientierung und Kraft aufzunehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir Kommentare dazu schickst oder wenn du sie mit Gefällt mir markierst. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe in der letzten Folge erwähnt, wenn es Themen gibt, die dich beschäftigen, wenn es Erklärungsbedarf gibt, sei so gut und lass mich es wissen. In meiner Ideenwelt möchte ich den Podcast so gestalten, dass er dir hilft. Und das kann ich am besten, wenn du mich wissen lässt, was dich gerade bewegt. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und ich hoffe, dass du es heute schaffst, Deinen Lebenszug der Liebe zu besteigen, der Dir ermöglicht, Dich sicher und geborgen zu fühlen. Du wirst sehen, dass die Landschaft wechselseitig vorbeigleitet, Du nicht eingreifen musst, dass durch die Wechselseitigkeit eine unglaubliche Schönheit entsteht, die Du genießen kannst. Ich wünsche Dir alles Liebe für heute und sage Tschüss und Lies oder Hör doch einfach wieder rein. Deine Heike Tschüss.